0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Discipulado de Misioneros Digitales IDP en México. Hoy hablaremos sobre uno de los hábitos espirituales, es la adoración. A través de la Biblia se encuentran actos de adoración a Dios. La primera expresión de adoración se encuentra en la ofrenda de Caín y Abel. Esto viene en Génesis 4.3. Y la última referencia es en forma de mandato es un ángel que menciona y dice adora a dios esto viene en apocalipsis 22 9 adorar significa inclinarse hacer reverencia besar la mano pero en la biblia encontramos algo más magnífico que adorar es una actitud de reconocimiento a la grandeza de dios por ejemplo en el libro de Éxodo 34.8 dice, Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La adoración a Dios viene como respuesta de nuestro amor y gratitud que le tenemos y se hace con un mente acompañada con música, aunque se puede hacer sin ella también. En las épocas de la Biblia se menciona principalmente que se adoraba con los salmos. En los siglos posteriores se escribieron himnos y más recientemente la adoración y la alabanza contemporánea es muy variada. Así que tú puedes encontrar un gran repertorio de canciones en los distintos canales de YouTube, en redes sociales o también en páginas web de las iglesias. El Salmo 145 es un ejemplo de adoración y alabanza por la bondad y el poder de Dios. Veamos los primeros versículos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmos 145 del 1 al 3 a manera de conclusión estos recursos espirituales que son la oración el ayuno y lo que hemos hablado hoy la adoración van ligados con el estudio bíblico porque la biblia es el mapa de la voluntad de dios y todos estos recursos están a tu alcance para que obtengas un continuo crecimiento espiritual en tu vida la invitación es que incorpores cada uno de esos recursos a tu diario vivir hasta que se conviertan en un hábito. Así que Dios te bendiga que sigas creciendo en tu vida espiritual. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda Pedro Hugo, y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te encuentras en tu vida espiritual? Tal vez tu respuesta fue bien, o más o menos, o tal vez desagradablemente mal. Ah, ja, Pero no te preocupes, hoy platicaremos más sobre este tema. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! A este podcast de El Discipulado de Misioneros Digitales IDP en México comenzamos cuando tú decidiste entregar tu vida al Señorío de Jesucristo hubo en ti un arrepentimiento y Él te perdonó de tus pecados la Biblia dice que ya no se acordará más de tus pecados pasados así que en ti hubo una santificación y ese es el principio para comenzar una vida rumbo a la madurez espiritual, hay aspectos en los cuales tienes que mejorar y trabajar para ser mejor persona, pero no vas a cambiar por tu propia cuenta, Dios ha provisto a su Espíritu Santo para que te ayude en este proceso, por eso es necesario que sigas con tus hábitos espirituales, orando, ayunando, relacionándote bien con tu prójimo, leyendo la palabra de dios y cada que la lees tener un encuentro con su autor el señor jesucristo así que todavía vas a batallar con aspectos que te hacen sentir mal tienes que trabajar con tu actitud con tu carácter con tu personalidad para que cada día seas mejor persona en la sociedad un buen cristiano seas un buen padre o una buena madre depende el papel que desarrolles en tu familia un buen hijo, una buena hija. Así que te tengo una buena noticia. En Filipenses 1.6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios está perfeccionándote cada día. Algunos teólogos le llaman a esto las tres etapas de la santificación. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo por primera vez, Él te santifica. Pero no quiere decir que seas perfecto o perfecta. Tienes que seguir mejorando. Tienes que permitir que Dios siga obrando en ti para que crezcas y madures aún más espiritualmente. Y a esto le llaman la santificación progresiva. Una santificación donde creces en amor al prójimo. En amor a Dios. Y también en conocimiento más de la palabra de dios y claro más sobre dios y por supuesto algún día seremos perfeccionados a plenitud como lo dice filipenses hasta el día de cristo jesús así que tú estás creciendo espiritualmente por lo cual vas a empezar a desarrollar aspectos espirituales en tu vida por ejemplo Vas a descubrir tus dones, vas a desarrollar un liderazgo eclesiástico. También Dios está llamándote. Él quiere que tú le sirvas, por lo cual vas a empezar a descubrir un ministerio en tu llamado. Pero todo esto te lo seguiremos hablando en nuestra página de Misioneros Digitales IDP en México. Así que no te pierdas las publicaciones y próximamente esta nueva etapa donde hablaremos sobre liderazgo y multiplicación. Dios te bendiga. Un abrazo y gracias por escuchar este podcast. Te invito a que sigas adelante en tu crecimiento espiritual. Nos vemos. Hasta la próxima. Visioneros digitales IDP <risa> en México, el podcast. Quédate con nosotros, que ya comenzamos. Misioneros Digitales IDP en México <risa> Quédate con nosotros, no te vayas, esto es el podcast Bueno, hoy hablaremos sobre la amistad con Dios A Jesús lo acusaban de ser amigo de pecadores y de publicanos pero aunque parece una declaración inapropiada, creo que es una de las mejores cosas que podían decir de él. Y bueno, para entender esto, preguntémonos, ¿hoy con quiénes se sentaría Jesús a la mesa? Tal vez nos escandalizaríamos, pero Jesús se sentaría con prostitutas, corruptos, drogadictos, alcohólicos, lesbianas, homosexuales, rateros, etc. Bueno, se sentó en tu mesa y en mi mesa. Así es. Jesús buscó la amistad del pecador, esto no implica que apruebe sus malas obras, sino que quiere estar cerca de él precisamente para librarle de ellas e invitarle a seguirle en el camino con una relación de amistad. Ya que todos necesitamos ser rescatados del pecado, ser sanados de nuestras heridas y ser librados de nuestras incoherencias y debilidades para así seguir a Jesús en el camino. Y disfrutar de esa amistad con Dios. Por eso Dios desea tu amistad para salvarte. Así que no esperes en acercarte confiadamente al trono de su gracia. Como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4. Así que yo te invito a que te acerques a Él. También en Hebreos 10:22 dice. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, por lo cual podemos decir que para ser amigos de Jesús se necesita ser humilde y de un corazón sincero. En Mateo 5.8 dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y precisamente Jesús mostró un Dios cercano a los pecadores, mientras que los fariseos que Era una religión que predominaba en aquel momento Enseñaba a un Dios airado y lejano De los demás Y solo exclusivo De ellos Pero Jesús viene y muestra a un Dios cercano a todos Para reconciliar Al mundo con el Padre Por lo cual vamos a ver que Jesús Siempre habla del Padre Incluso uno de sus discípulos Le dijo Tú que hablas del Padre muéstranos al Padre Jesús respondió Lo están viendo quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es que Jesús no solamente hablaba de su Padre, también lo mostraba con sus hechos. Por lo cual los pecadores vieron un Padre amoroso y misericordioso en Cristo Jesús. Así que Jesús es un amigo que está cercano a ti y a mí. La amistad de Jesús hacia nosotros está basada en el amor. En el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús le dijo a sus discípulos esto, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le he oído decir se los he dado a conocer a ustedes. Así que yo te invito a que seas un amigo de Dios y también te muestres amigo con tu prójimo. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Compartimos videos con la lengua de señas, también creamos podcasts e invitamos a jóvenes a colaborar con nosotros. Dios no te preguntará cuánto compartiste las buenas noticias. Él te preguntará si tu vida... Fue una buena noticia Tu vida es el mejor evangelismo Antes de profesar una religión Atendamos la necesidad del que sufre Tu vida es el mejor evangelismo Tu vida es el mejor evangelismo Antes de profesar una religión Atendamos la necesidad del que sufre Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre liderazgo bíblico. Generalmente se dice que un líder es la persona que dirige e influye a otros. También es conocido que el líder se clasifica en varios estilos. Existe desde los que son autoritarios, donde se obedece sin cuestionar, hasta su contraste con un estilo paternalista, donde sus seguidores obvian la autoridad establecida. Sin embargo, en la Biblia encontramos un estilo de liderazgo diferente a los paradigmas sociales. La narrativa bíblica muestra a personajes que fueron escogidos por Dios para transformar su contexto y la vida de muchos. Por ejemplo, Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dijo, «Haré de ti una nación grande». Con Moisés en Éxodo 3, del 1 al 12, Dios le dijo, yo te envío para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Con David en 1 Samuel 13, versículo 14, Dios le dijo, yo te unjo como rey sobre Israel. Con Esther, Dios le dijo, yo te usaré para proteger a mi pueblo. Con el profeta Jeremías, en Jeremías 1:7, Dios le dijo: A todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. A los primeros cristianos también, en Hechos, capítulo 8, versículo 4, y también en Mateo 28, del 19 al 20, Jesús les dijo: Vayan y prediquen y enseñen el Evangelio. Estos grandes líderes en la Biblia nunca imaginaron que podían dejar huella en una generación. Y en las generaciones posteriores, ahora Dios te está llamando a ser un líder para llevar el mensaje de esperanza en medio de la aflicción. Esa aflicción que es provocada por problemas sociales, económicos, enfermedades, pandemias, etc. Quiero destacar que en los ejemplos bíblicos de liderazgo encontramos elementos en lo no común. Y podemos decir que el liderazgo conforme al estándar bíblico se distingue por tres características principales Punto número uno Es de naturaleza espiritual Por lo cual el liderazgo bíblico Se origina en Dios Se mantiene centrado en Dios Y Dios es quien lo entrena Donde además la meta final Es de la gloria a Dios Ahora tú y yo Tenemos al Espíritu Santo Que nos ayuda siempre Que se lo pedimos Punto número dos tiene la marca del servicio, el liderazgo bíblico está orientado al servicio, lo podemos notar claramente en Jesús, nuestro modelo supremo de verdadero liderazgo para servir, Jesús lideró al servicio de todos y enseñó a sus discípulos a imitarle y liderar de la misma forma, punto número 3, es un liderazgo transformador, el liderazgo bíblico va a a mantener su enfoque hacia un camino significativo en su vida, en la vida de quien lo rodea y también en todo su contexto. Los líderes transformadores interactúan diariamente con Dios, la fuente de gracia y poder que genera los cambios significativos en cada generación que lo invoca. Así que nuestra generación necesita cambio y transformación. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta, pues está revestido del poder de Dios para transformar vidas y contextos con pertinencia y relevancia. Ya comenzamos el discipulado de misioneros digitales IDP en México. Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Hugo y hoy hablaremos sobre el liderazgo bíblico y tomaremos como base y ejemplo el liderazgo del Señor Jesucristo. Jesús nos mostró la clase de liderazgo efectivo no liderazgos basados en la personalidad sino en el carácter para que tomemos su ejemplo de liderazgo como una decisión de servir a otros aún a expensas de nuestra propia comodidad es entonces que el carisma, la elocuencia y la voz de mando se vuelven menos importantes porque hay alguien que con acciones concretas nos ha transmitido la seguridad que un líder se supone que transmita si servimos a otros de corazón y caminamos con ellos, nos convertiremos, aún sin proponértelo, en el líder que otros necesitan seguir. Así que ahora te voy a presentar algunos tips que uno ve reflejado en el liderazgo y ministerio del Señor Jesucristo. Punto número 1. Tener en claro quién es Dios y ser ejemplo. Jesús tenía una clara perspectiva de Dios. Él declaró. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y claro, Él vino a mostrarnos cómo es Dios, lleno de amor y verdad. Esto lo vemos en 1 Juan, capítulo 4, versículo 16, y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Punto número 2. Guiar a que se tenga una relación personal con Cristo. Así como el Señor Jesucristo la tenía con el Padre. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Punto número 3. No manipular para ser feliz a los que lideramos. La intención es invitarlos a seguir a Jesús. Incluso él mencionó, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Punto número 4. Dependamos totalmente del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 4 Y también en el capítulo 4 versículo 14 Donde aprenderemos que Jesús también dependió del Espíritu Santo Punto número 5 Leer la Biblia y tener una vida de oración Así que el líder debe de enseñar también esto a los que lidera Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35 Punto número 6 Forjar nuestro carácter. Sobre todo trabajar en la empatía. <risas> Jesús se pone en el lugar de sus seguidores, mostrando su empatía y misericordia al pensar en la necesidad que ellos tenían. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 32. Punto número 7. Mostrar interés, tener tiempo y dedicación a los que lideramos. En los evangelios podemos ver tal ejemplo de Jesús con sus discípulos. Punto número 8 No mostrar apariencias Ser auténticos Tanto en la vida diaria como en las redes sociales A tal grado Es auténtico el Señor Jesucristo Que Él dijo, yo soy la verdad Esto lo vemos en el Evangelio de Juan Capítulo 14, versículo 6 Punto número 9 No abusar del poder Tener humildad en nuestro liderazgo Jesús mostró por medio De su liderazgo que lo más importante no es situarse uno por encima de los otros y dominarlos, sino hacernos todos servidores. Esto lo vemos en el evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 26 al 27. Vemos también un claro ejemplo de su humildad en el evangelio de Juan capítulo 13 versículo del 2 al 15. Punto número 10. Buscar siempre una estabilidad emocional. Jesús en varias ocasiones invita a sus discípulos a tener fe en medio de las tempestades. Así que el líder debe de tener una estabilidad emocional. Punto número 11. Tener un mentor. Por ejemplo, un hermano maduro que nos oriente en nuestro liderazgo. Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 14. A manera de conclusión, yo te invito a que clamemos juntos a Dios por un liderazgo efectivo en el cual podamos asumir con amor las diferencias culturales en las que viven las personas, conociendo sus metas, sueños, afrontando juntos sus miedos y ser parte de sus victorias para que ellos puedan ver en nosotros a Jesús y así transmitirles su gozo y que sobre todo al mostrarles la verdad de Dios, les guiemos con firmeza y bondad. Así que yo te invito a que seas un líder conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Pedro Hugo, director de Misioneros Digitales y también reciban un saludo del de director del DDPI, el Pastor Fiallo. El motivo de este audio es para eh, invitarlos a la siguiente dinámica que va a ser de gran bendición y de inspiración para Misioneros Digitales en Latinoamérica. Bueno, la invitación es de que nos ayuden a que ustedes como Misioneros Digitales puedan decirle a las personas que ustedes han alcanzado que puedan grabar un testimonio de cómo fue que eh, recibieron al Señor Jesucristo en sus corazones por medio de este proyecto que es Misioneros Digitales. Deseamos que sea un video corto y que nos lo puedan mandar a la página o al grupo de Misioneros Digitales. Les agradecemos mucho su atención y que Dios les bendiga. Los saluda Pedro Hugo, director de Misioneros Digitales Y también reciban un saludo del Pastor Feayo, director del DDPI Y hacemos este anuncio para invitarlos a la siguiente dinámica La siguiente dinámica es que ustedes como coordinadores o como misioneros digitales Le digan a las personas que han alcanzado por medio de este proyecto Que nos compartan un testimonio breve de cómo fue que recibieron al Señor Jesucristo por medio de este proyecto ya que estos testimonios serán de inspiración para toda Latinoamérica. Muchas gracias y los invitamos a que participen. Dios les bendiga. Hasta pronto. Humillarse es reconocer que no somos nada delante de Él. Vivir de acuerdo a su voluntad. Todo lo que tenemos proviene de Él. Invocar el nombre de Dios. El nombre de Dios trae salvación. Es reconocer que Él es el Señor. Incluso la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y orar a Dios. Toda la iglesia cristiana debe de orar para que Dios siga estableciendo su reino. Para que su salvación venga en aquellos que aún no han escuchado de su amor. Buscar el rostro de Dios Pues Dios muestra su amor con nosotros cada día Sus misericordias son nuevas cada mañana Así también nosotros debemos de acordarnos cada día de nuestro Creador Y buscar el rostro de Dios cada día Cada día debemos de acordarnos de nuestro Creador Pues la Biblia dice que Dios muestra sus misericordias cada mañana Él es misericordioso Todos unidos estaremos intercediendo es importante la unidad de la Iglesia Latina en medio de esta contingencia. Es muy valioso de que participemos en este tiempo de intercesión. Y así, pedir perdón a Dios, que Dios perdone nuestros pecados. Y que perdone los pecados de toda la humanidad, y que así traiga libertad y que venga su salvación. Así que juntos en unidad, digamos, Padre, perdónanos. Y pedir a Dios que Dios traiga restauración a nuestra vida, que Dios traiga esa restauración a nuestra tierra, pues, pues la humanidad se encuentra dañada. Muchos se encuentran rotos en el alma y que muchos vengan a esa restauración y que vuelvan al diseño por el cual Dios nos creó, que podamos ser de utilidad en el cuerpo de Cristo y juntos orar y decir, Señor, úsanos, úsanos para tu reino, úsanos para tu iglesia. Pero así, rotos y sin restaurar, no somos útiles. Así que oramos a Dios de que Él nos restaure, para que nuestra vida sea útil al servicio de nuestro Dios. Pues su palabra dice que, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 Oremos. Dios trae restauración. Y así juntos pedir por sanidad. Que Dios traiga sanidad. Sane nuestra tierra. Sane a la humanidad. Pues hoy en día. Muchos se encuentran enfermos. Sánanos Dios. Sana nuestra tierra. Esta actividad de oración. Comenzará desde las 5 am, hora Centro de México, y terminará a las 11 de la noche. Pasaré.